0: 新的一天又开始了，可是并不是每个人都有机会看到新的一天的感。始。昨天、啊，听有朋友聊，说有个地方，具体哪儿咱不能说啊，因为这事儿已经摁下去了。这美国，啊，这事儿发生在美国，不、嗯、说美国这片子过不了，发生了一起恶性的事件，死人了，死了五个也不是六个，好像是一个孕妇开车把这几个人撞死这件事儿的起因好像是因为，我也不知道我转述的对不对啊，好像是这么回事儿。就是说，因为疫情，这女孩的婚期就推延了，没法举办婚礼。可是这女孩呢，已经怀孕了，在这期间呢，发现自己的老公出轨，而且呢，自己的公公婆婆又不是特别满意自己，这导致这位女同志呢，心态失衡。就打算开车把男方撞死。当时这女孩的父母以及是他们家一什么亲属，是大嫂子，是婶啊，啊拦着。但是这女的已经接近疯狂了，所以她的公公婆婆、自己的父母以及这个亲戚，好像还有一个是路人，还是亲戚，就都被撞死了。好像有一个重伤的。这事儿闹得挺大，这么恶劣的一个案件呢，社会影响很坏，所以呢就给压下来了。我就想啊，怎么就这么想不开呢？你说这个世界上，咱就不说乌克兰、叙利亚、啊伊拉克，那些今天活着明天不知道还活得了活不了的人，那咱不比国外，咱就说国内，有多少人都是月薪在三千元以下，人家也得活着。怎么就非要走极端呢、啊？这个孕妇肯定要为自己的行为付出惨重的代价的关键是他把自己父母也搭进去，可见那一刻他是绝对的失去了理性。有一个朋友就跟我说，在你的小黄车里啊，是不是能嗯挂上点儿成人的尿不湿？说实在的，以前还真有厂家说让我带这货，我想。我的粉丝群体应该用不上这类货，因为我没往细了想啊。我想，呀，凡是能用手机看抖音的，应该还不至于用到尿不湿，都是有行为能力的人嘛。这朋友就跟我说，他们家有老人，老人呢长期卧床，护理的时候这种尿不湿用量很大。我就想起我大姨来了，我大姨。啊，应该是和这家的老人差不多。我姐姐退休之后，天天在家伺候他妈。我赶快，嗯、呃，给我姐打个电话。我说：“你们家用这我姐说：“用，啊，用的还不少呢。”我说：“你给我推荐两款你用的比较好的成年尿不湿。”我姐给我拍了两张照片说这两款挺好用的，啊，质量也不错，价格也合理。你想我妈娘家那边的亲戚，应该跟我差不多，也是打小都是特别会过日子，啊，看中的东西呢都是性价比比较高的，哎、啊，喜欢买那实惠的东西，还不能太次了。说实在的，尿不湿这东西吧，我对它的第一印象就是给孩子用。我们家老大小的时候用尿不湿的时间都不长，尤其是最需要用尿不湿的时候。我们家没用，我们家用的是什么呀？我们家是把一块纯棉的毛巾被，旧的啊，洗干净的，撕成了十二块，是二十四块。老北京讲究用介子，这就是没有尿不湿之前养活孩子的时候必须要用的这种东西。说实在的，我觉得介子挺好，比尿不湿好，因为用介子吧，虽然麻烦。不像尿不湿，呃，尿了不用那么着急换，它可以吸水，换的勤，逼着家长不能偷懒，勤换，小孩的屁屁呢就是干松的，它不容易起疹子，啊，除非家长太懒了啊，那另说。我们家老大用的尿不湿差不多都是朋友给的，谁家有小孩大了，以前还剩点尿不湿没用完，拿过来，哎，我们家孩子能用，啊。用的时候呢，也不挑什么型号大小，白来的。因为咱去商店一看，那个尿不湿的价格呀，真不便宜。对于那个时候我的收入来说啊，记着老大小的时候，一宿啊就能尿湿个十块那二十多块戒子有的时候都不够用的。天天我们家晾衣服绳上晾的都是那东西。用戒子还有什么好处呢？就是。这孩子早早的就屎把了，什么叫屎把呀、啊？就是到终点把尿，每天夜里，估摸着差不多该撒尿了，啊，抱起来，下面拿着尿尿盆我这一吹哨，哗，这尿就出来了。刚开始孩子不习惯，拿一小水壶，啊，这孩子迷迷瞪瞪的，啊，一听那小水壶倒水，哗啦哗啦的水声，他那儿也哗啦哗啦的就尿了。慢慢的。这生物钟就稳了，除非我们睡得太死，啊，忘了给孩子把了。只要给孩子把，孩子到时候就能尿一大泡。倒不是为了省介子，啊，省的东西多了，省褥子，省被子，省床单子，啊，你说这一大滩尿都尿在炕上，可麻烦了。那也没少往炕上尿，等到了老二这儿，就幸福多了。到现在。我也不知道我媳妇儿到底在这尿不湿上花了多少钱，反正我能感觉出来，我媳妇儿不告诉我的原因，就是怕我心疼。我记着我们家孩子不用尿不湿了之后，家里还剩了一堆呢，后来挂网上都给卖了，都是不便宜的。你想啊，四十一二岁生的孩子，家庭条件又允许，怎么可能不给孩子用最好的呢？你看咱们中国人吧，比较习惯。给小孩花钱，给老人花钱。小孩呢是新生命，我疼他爱他，尽量给他用最好的。啊，无论哪个时代都一样，包括我小时候，虽然那时候没钱吧，但是我的父母呢，都是尽量啊，在自己能力允许的范围内，为我提供最好的这种生活条件。老人也一样，有不少老人啊，为儿女操心一辈子了。到了晚年，神志也不清楚了，行动也不方便了。儿女出于孝道，出于关爱，也得让老人在生命最后的这段时间，啊，尽可能的受到最好的关怀。我认为老人最幸福的事情，就是走的时候睡一觉，第二天就安然离世了，这是最幸福的，没有痛苦。但是大部分老人很少有这样，更多的是缠绵病榻。你甭管是半年，你甭管是几年，苟延残喘，闺女儿子啊在身边伺候着。都说久病床前无孝子，有的时候老人这病吧，能让儿女心甘情愿的伺候；有的时候这病吧，这儿女是烦透了，因为这老人你要说老老实实的在床上躺着。拉了尿了，伺候就伺候。有的老人是属于那种暴躁型的，扔、摔、砸。他虽然没有外出的能力了，记忆力也不好了，但是并不影响他把端过来的饭给扣了，并不影响他诚心的把屎尿啊拉在床上。有那样的老人。那为什么说现在在北京你想找一个伺候老人的护工特别的贵呢？啊，给多少钱人不干？有的老人特别难伺候，但凡好伺候，谁愿意花那么多钱找护工啊？找护工呢，就是把这摊业务承包出去。哎，你也不能说我不孝顺，我钱花到位了。你看，经常有人说这老人是老小孩儿，老小孩儿，因为人老了之后，好多时候他的思维、他的行为，和小孩儿似的。他希望通过闹脾气，啊，引起你的注意。他嘴馋，以及。到了生命后期，生活不能自理，没办法控制大小便。你看，这和小孩不是一样？为什么人们说生命是一种轮回呢？过去说越活越回去了，其实我觉得这是一个正常现象。万物一理，人这一辈子呀、啊，和一个国家的兴亡特别相似啊。你看，一个国家刚建立之前，一般都挺热闹的，很少。有高高兴兴、欢欢喜喜的建立一个国家的，都得经过多少年的战乱，打且打呢，打的民不聊生、土地荒芜，到最后一个崭新的国家诞生了，于是开始欣欣向荣。啊，刚一开始的时候，国家各个地方啊、各个层面都呈现出一种欣欣向荣的这种景象，这国家也蒸蒸日上，人民也有盼头。在各个领域里面啊，都有自己的成就啊。你说是国防，你说是工业，你说是经济，都有成就。可是当一个国家由盛转衰的时候啊，这时候你就能看出来，贪官污吏啊，人浮于事啊，庞大的官僚系统啊，老百姓怨声载道啊。最终，啊，历史呼唤出一个决定性的人物，或者。发生了某一个决定性的事件，这个国家灭亡了。灭亡的时候也热闹着呢，有政变、兵变、战争、暴乱。你看，这和国家建立之前几乎是一样的，这也是一个轮回。那人这一辈子不是也是吗？出生的时候撕心裂肺的哭，嗷嗷的哭，呃，不愿来。他吃饱撑的，非给我带到这个世界上来。走的时候，也是流着眼泪走，啊，我不愿走，啊，非得走。这人在小的时候都有可爱的那一段，人在老的时候都有慈祥的那一段。所以说，生命也是一个轮回，特别像。又上我这小院儿来了，现在快六点了，在车上录段视频之后。啊，把这村儿里头，哎呦，啊，你看看人家这种的规规矩矩的，一看就没打农药。你看这茄子，哎呀，啊、让这虫子吃的这叫惨。那几颗还行，啊，这瓜秧儿。赖了吧唧的，主要是前两天那个极端天气，雷阵雨、大风，这吹的把瓜秧都给吹坏了。就这村子外头有一棵杨树，有个腰这么粗的树杈子，吹折了。我的院儿，每次来换上干活的鞋，一会儿下地里就是踩一脚泥。拿上我的工具，现在的农具吧，都是焊的，以前都是铁匠铺打出来的，现在都是焊的。你看这用了还没两天呢，这就开焊了。哎，那个农具呢，干脆连头都掉了。过两天。还得去垮子店那儿啊，把这农具的头给焊上。看看我这块地，瞧这地，这叫惨，我这还不如人家呢。啊，我这西红柿这折成什么样了？这颗折了，啊，这几颗差不多都折了，好像这颗还凑合、嗯。看看我爸。那天种的这些瓜，嘿，这都长出来了，啊，那天风大，把好几个刚刚长出来这个瓜秧也都给吹折了，嗯，好在咱种的多，你看这一长长一堆，嗯，过两天太多了，我给移出来点了。吧，依着我爸那意思呢，多了的就扔了不要了，扔了多可惜那天拉来的鸡粪。有一袋是新的，没发酵的，啊，那这几袋都是发过酵的，啊，没都上上。现在这儿有几袋，一二三四五六七七袋，七袋。我从我爸那儿拿回来了五袋加后来的九袋，十四袋，等于我上了七袋。这地里还有七袋。这是我们家种的葱，啊，这都还起来了。嗯，我爸说我种的这些葱够吃到今年冬天的。